0: Baanbrekende
1: businessmodellen. John en Patrick. Naam van jullie bedrijf? Emberscript. Wat is het beste
2: verkoopargument voor twijfelende klanten? Wij zetten spraak om naar tekst met 100% accuratesse voor de goedkoopste prijs en de snelste service. Hoe verklaar je het succes van jouw bedrijf? Een grote behoefte in de markt. En uh, de developments binnen AI waarin wij gretig uh, gebruik van maken.
1: Waar lig je zakelijk gezien s'nachts nog wel eens wakker van?
2: Van uh, de enorm snelle ontwikkelingen in AI en hoe dat uh, nou, over, uh, laten we zeggen, drie jaar eruit gaat zien. En beste Peter Paul, welk probleem lossen jullie eigenlijk op? Wij zorgen ervoor dat het maken van transcripten, dus het uitwerken van een interview en het maken van ondertitels, uh, ongeveer acht keer zo snel en efficiënt gaat als uh, wanneer je dat helemaal met de hand zou moeten doen
1: over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden... en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is baanbrekende businessmodellen. Met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Peter Pauw de Leeuw van Ambuscript. Van harte welkom. Dankjewel. Uh, ja, je legde het net al even uit, maar waar bellen we jullie voor?
2: Ja, bij ons kan je eigenlijk terecht met je audio- en videobestanden... om die om te zetten naar tekst. Heel simpel. Uh, waarbij je vroeger dat... Uh... Uh, eigenlijk deed door te luisteren naar de audio en uit te typen... Uh, hebben wij een artificial intelligence laag ingebouwd... Waardoor, waardoor je dat in ieder geval deels niet meer met de hand moet doen... en een, eigenlijk alleen een laag perfectie nog moet doen met de hand. En de partijen die jou dan bellen, dat zijn onder meer... Um, dat is vooral overheid, onderwijs en media. Uh, overheid, bijvoorbeeld meer dan, de, meer dan de helft van de Nederlandse gemeenteraadsvergaderingen uh, ondertitelen we voor doven en slechthorende, dat moet voor de wet. Um, onderwijs, heel veel onderzoekers van alle universiteiten wel, die ons uh, gebruiken om interviews voor kwalitatief onderzoek uh, om te zetten. Uh, en uh, mediapartijen, dus uh, uh, ondertitels op uh, uh, allerlei uh, tv-stations ja. uh, en online. En je vertelde net voordat wij de studio
1: inliepen, dat ook het FD hier, uh, onze collega's hier op een hierboven ons uh, klant zijn van jullie?
2: Ja, dat klopt. Die zetten uh, audio om in tekst bij interviews. Dus uh, als ze iemand interviewen en daar willen ze een stuk voor in de krant... Dan, uh, dan kunnen ze dat via onze software doen.
1: Jullie zijn inmiddels marktleider in Nederland en Duitsland... in die markt dus voor transcriptie en ondertiteling. Um, zonder nu heel technisch te worden... kun je wel enigszins uitleggen hoe dat onder de motorkap werkt?
2: Ja, um, zeker. Dus uh, wij hebben eigenlijk... Um... Twee verschillende lagen uh, van AI. Uh, als we even op het AI-stuk inzoomen. Allereerst is dat het uh, omzetten van spraak naar tekst. Dan heb je een, uh, een, een language model en een acoustic model, zoals dat heet. Het acoustic model hoort eigenlijk uh, de tonen binnen de audio. En die zet daar fonemes, zoals dat heet, uh, onder. Dus uh, klanken. Nou, uh, de E, uh", dan is dat een E en een H. Uh, en dan heb je vervolgens het taalmodel... en die kijkt naar al die uitgeschreven klanken... en die maakt daar dan de woorden van... Uh, en dat doet hij door te kijken naar... Uh, um, wat is het meest logische woord in die plek in de zin. Uh, dat is één een, een AI-model. Een ander AI-model is hetgene wat er dan uh, automatisch ondertitels van maakt. Want als je een uitgeschreven stuk tekst hebt... dan is dat nog geen ondertitel. Een ondertitel moet ook weer mooi in het beeld worden gebracht. Uh, bijvoorbeeld uh, de rode appel wil je niet... Uh, zeg maar dat er staat in één zin op een ondertitel de rode en dan appel. Dat leest heel onlogisch. Dus hebben we ook een algoritme gebouwd wie, die ervoor zorgt... dat, dat bijvoorbeeld op één zin staat. En zo proberen we steeds meer stappen te automatiseren in die, in die processen. Ja,
0: John, ik had het voorafgaand aan de uitzending al aan je uitgelegd... maar uh, het is wel goed voor de luisteraars om ook nog even te herhalen. Dat denk ik wel, ja. ja. Uh, en, en als je dan kijkt even naar de partijen... die jij met dit, dit businessmodel
1: uitdaagt, Peter Paul. Wie, wie zijn dat dan?
2: Ja, dat zijn eigenlijk de traditionele uh, bureaus die dit soort zaken gewoon nog handmatig doen. Dus uh, je hebt natuurlijk veel spelers die allerlei industrieën nog op een ouderwetse manier uh, benaderen. Zonder het uh, vele gebruik van AI of van software. Uh, en die, uh, uh, die, die zijn mij eigenlijk een stapje voor door het dus goedkoper en sneller aan te kunnen bieden. Ja, en je zei het net al even, je bent een aanzienlijk stuk sneller. Zeker weten. Dus dat kan zo tot acht keer sneller. Uh, waarbij je een stuk uh, video upload en uh, daar dat helemaal zelf moet uitschrijven. En vervolgens dat ook nog helemaal zelf een ondertitel moet gieten eigenlijk. Uh, kan je met onze software, een beetje afhankelijk van de kwaliteitseisen, kan je tot acht keer sneller zijn.
0: En bijvoorbeeld een, um, een, een streaming video die zeg maar beschikbaar gemaakt moet worden voor een uh, Netflix, die zou je er ook overheen kunnen lopen als een soort wasstraat wat je... Er overheen uh, ja, laat
2: gaan. Ja, precies, precies. Dus uh, uh, voor Netflix hebben we ook wel eens uh, films gedaan, Dan doen we ook wel eens films. Um, uh, inderdaad, dat kan van alles zijn. Um, uh, en dat is afhankelijk dan van de audio kwaliteit en wat voor materiaal het is. Uh, bijvoorbeeld uh, een gemeenteraadsvergadering. Daar hebben we een eigen engine voor gebouwd, omdat we daar heel veel van doen. En die, gaat, die doet uh, heel veel automatisch. Een, een, een... soort
0: blabla-radar die dan een stukje omhoog gaat, of niet? <lacht>
2: <Ja>. <lacht> nou, die is inderdaad getraind op de, op de partijjargon van, van, van de gemeenteraad. Zeker weten. Uh, en uh, als je een stuk entertainment hebt of een, of een film waar heel veel achtergrondgeluid... Is en uh, allerlei muziek te horen is, dan heeft hij daar wat meer moeite mee. En dat moet dan wat meer met de hand.
1: Ja, ik heb eerder met een concurrent van jullie gewerkt. Ik ben even, de naam is mij ontschoten. Uh, ik gebruikte die tool voor het uitschrijven van interviews. Ja. Uh, en mijn conclusie was na. Nou ik denk een maand of twee, het kostte me eigenlijk bijna nog meer werk... om al die bijwoordjes en al die zinnetjes... Uh, die eigenlijk niet voor het interview relevant waren, om die te skippen. Uh, en ook het zetten van een punt, dat vond het systeem best lastig. Ja, uh, ja. Is dat wat jij ook wel eens terugkrijgt?
2: Ja, nou, zeker in het begin. En daar moeten wij natuurlijk uh, ons best voor doen... om dat zoveel mogelijk te beperken. En dat doen we ook. Dus uh, nu zijn we bijvoorbeeld bezig met een generative AI-laag... die bovenop de tekst die daaruit de komt... dit soort dingen fixt. Dus dan kan je eigenlijk zeggen tegen... Uh, een integratie met uh, OpenAI... kan je zeggen van nou, uh, verbeter de punten en de comma's... of uh, uh, maak er een wat leesbaardere versie van.
0: Zou het iets voor jullie op kantoor zijn, Patrick? Ja, en ik denk dat van de toepassing afhangt. Dus bijvoorbeeld als je zegt we hebben bijvoorbeeld video en je moet daar iets onder zetten of uh, ik denk dat dat goed werkt. Maar het andere wat ik wel uh, benieuwd naar ben uh, Peter Pauw is het feit zeg maar van uh, voice uh, naar uh, tekst. Ja. Omdat het in het begin ook um, door andere bedrijven nou echt vele jaren geleden is getest. Dat is een soort Ze noemen dat dan niet prototyping maar pretotyping. En dat bleek uiteindelijk dat gesproken tekst wel echt anders is dan geschreven tekst. Dus Just. er zit best wel een bukkel tussen. Hoe, hoe zie je dat? Ja,
2: nee, 100% waar. Dus als je ons gesprek nu helemaal zou uitschrijven, woord voor woord, en je leest dat ja dan uh, uh, begrijp je wel wat er gezegd wordt, maar het leest helemaal niet fijn. Dus uh, daar heb je dan een slag uh, overheen, dat heet Clean Read. Dus je kan bij ons uh, verschillende services bestellen, ofwel verb verbatim. Nou, dat is voor uh, kwalitatief onderzoek uh, heel belangrijk, dat je echt precies weet wanneer zelfs iemand te pauzeert of wanneer die uh, of A zegt. En daar hebben we de dienst voor en dan hebben we de Clean Read dienst. En daar hebben we de lagen overheen die het dus eigenlijk leesbaarder maakt.
1: Uh, je zou ook kunnen denken, Patrick... dat dit soort diensten die Amberscript biedt... Uh, die ontwikkelingen, je gaf het net al aan... die gaan zo ongelooflijk snel. Gaan we dit niet binnen een paar jaar al terugzien... in de standaard tools, hè? in teams, Office en
0: dergelijke? Ja. Hey, ik moet eigenlijk een beetje denken aan... het uh, TomTom-voorbeeld. Um, uiteindelijk uh, was de vraag ook... blijven die de kaart en de navigatie maken... of uh, zitten ze in de kastjes... of gaan ze naar andere kastjes of andere technologie... en uiteindelijk bestaat ook een TomTom -tom nog steeds... Maar de vraag is hier inderdaad, gaat dit onderdeel zijn van een uh, bepaalde engine en is uiteindelijk uh, uh, AmberScript het hart van de techniek? Um, ja, daar ben ik best wel benieuwd naar hoe dat in de toekomst zich gaat uh, uitkristalliseren.
2: Ja, dat is eigenlijk uh, al een, een tijd zo dat je gewoon uh, bij Google Meet of Microsoft Teams de teksten eruit kan halen als transcript. Dat is dus ook bewust niet de markt die wij kiezen. Uh, wij kiezen echt ervoor om uh, de klanten te bedienen die een 100% tekst nodig heeft. Dus waarbij er nul fouten in zitten. En uh, daarom hebben we die combinatie met de AI en de menselijke laag. Als we ons alleen op de AI zouden richten, uh, ja, dan, uh, dan is het eigenlijk een te beperkte toegevoegde waarde ten opzichte van wat er nu al uh, gewoon uh, ja. Want je zegt
1: een menselijke laag. Uh, ik las ook, jullie zijn tot ongeveer 80% accuraat. En die laatste 20%, als je dat wil als klant, dan heb je daar dus nog een mens bij.
2: Ja, inderdaad. Dat is het model. Ja, want je schotelt de gebruiker in feite twee smaken voor, hè? Klopt. Dus um, oftewel de gebruiker zelf past de tekst aan en brengt hem naar 100%. En dan maak je eigenlijk alleen gebruik van onze software. Dus je ja, voor journalisten audio... zou
1: dat ideaal zijn.
2: Ja, als ze zelf uh, nog uh, daarin wat willen tikken, dan, dan kan dat gewoon. Uh, dus dat wordt ook veel door journalisten gebruikt. Uh, en de andere laag is, als je daar geen zin in hebt en je wil dat gewoon uh, outsourcen, dan kan dat ook. En dan uh, hebben wij de mens op de achtergrond. Dus we hebben echt een platform van uh, een paar honderd mensen die op dit moment uh, aan het tikken zijn en teksten aan het verbeteren zijn. Dat zijn allemaal freelancers die jij inschakelt? Ja. Ja, inderdaad, inderdaad. Ja. Dus um, uh, die kunnen ofwel voor ondertiteling ofwel voor transcriptie bij ons uh, aan de slag. En daar zitten er nu op dit moment een paar honderd uh, de teksten te verbeteren... zodat je dat zelf niet hoeft te doen. En dan zijn er dus nog bureaus in Nederland,
1: Patrick, die dit allemaal nog handmatig doen. Ja, zitten we hier naar een soort sterfhuisconstructie van hen te kijken?
0: Nou, ik merk wel dat deze vragen de laatste tijd heel vaak voorbij komen. Ik denk dat afgelopen jaar hebben wij uh, heel veel groeistrategieën uitgewerkt... Uh, maar er was altijd wel uh, AI-onderdeel daarvan. En, um, en wat was dan de grote vraag? Nou, uiteindelijk, uh, eerst was het de vraag of AI een rol gaat spelen. En nu is het veel meer de vraag uh, hoe uh, het een rol gaat spelen. En ik was twee weken geleden bij het uh, Pieter Drucker Forum in Wenen. En dat is een uh, congres. Uh, Pieter Drucker was een hele vooraanstaande managementdenker. Uh, en er komen alle managementgoeroes bij elkaar. Ik was op uitnodigingen, dus ik was niet de goeroe... maar er andere mensen, dat snap je. Goed go dat je het er even bij zegt. Ja, en um, uiteindelijk wordt daar ook gesproken over... generative organizations. en dat vond ik wel fascinerend. Want dan zeg je eigenlijk dat het niet meer of is... maar dat het onderdeel is, maar wel de vraag... hoe je dat een plek gaat geven. En dan hoor ik ook wel bij bedrijven dat ze zeggen... hé, hey, maar als nou Sean uh, van Schagen hier bij BNR overbodig is... want dat werk kunnen we allemaal doen... Nee, dat betekent dus dat je als bedrijf een strategie moet neerzetten. van hey, We kunnen eigenlijk met Sean uh, veel meer doen en productiever zijn. Dus dan moet je een visie op ontwikkelen. Dus je moet duidelijk maken uh, wat die techniek is. Um, wat zijn de belangrijke use cases. En, maar dat mensen zich ook veilig voelen van hey, we kunnen dit omarmen. ja Dus jij zegt in feite
1: niet een, een, een karvracht aan allerlei toeltjes. De organisatie infietsen. Maar eerst even goed nadenken. Wat willen we daarmee?
0: Ja, want uiteindelijk kun je voor jezelf vaststellen wat ze nou de grootste uitdagingen die we in onze organisatie hebben of problemen... waar we met AI veel productiever kunnen zijn. En dat betekent dus als ik bij Sean zoveel werk weg kan nemen... dan kan Sean doen waar hij echt goed in is. Um, en dat creëert uiteindelijk dus veel meer waarde.
1: En dat zie je bijvoorbeeld bij gemeentes die jullie tool nu veelvuldig gebruiken. Ja, en dat gaat een heel stuk sneller dan, dat ze, dan de manier waarop ze dat deden. Ja,
2: ja zeker. Dus uh, ik geloof daar ook heilig in. Uh, wij noemen AI ook wel eens assisted intelligence in plaats van artificial intelligence. Het is echt een hulpmiddel voor de mens om uh, uh, sneller te gaan en beter te worden. En niet zozeer een vervanging van. Dus uh, ja. dat is hier een heel mooi voorbeeld bij.
1: Zullen we ook even kijken naar het afrekenen? Want heel veel AI businessmodellen zijn gebaseerd op subscription. Um, je neemt dan als gebruiker in feite een abonnement af. Hè? Jullie doen het net even anders.
2: Ja, ja bij ons is het ge, uh, wordt er gecharged op uh, verbruik. Dus uh, elke minuut aan audio of video die je uploadt, daar reken je voor af.
1: Hey, en om die drempel zo laag mogelijk te
2: houden, kun je ook gratis instappen. Klopt dat? Ja, dus je kan eigenlijk tien minuten gratis proberen. Dan uh, kan je gewoon een tien minuten audiofile of iets langer... en dan krijg je tien minuten tekst terug, zeg maar, uh, om te kijken of het wat is. En uh, als je daarboven gaat, dan, uh, dan begin je uh, met betalen inderdaad. Uh, we hebben wel een abonnements voor, maar er zit ook een uh, bepaalde limiet aan... de aantal uren die je dan kan gebruiken. Uh, dat is natuurlijk bij ons ook zo, omdat uh, uh, de kostprijs ook verschilt... met het aantal uren dat we, dat we verwerken. En ja. dat is ook de keuze om niet een soort Netflix-model te hanteren. Precies, precies. En uh, overigens is het natuurlijk wel zo dat bijvoorbeeld uh, bij een Adjen... Uh, of uh, bij een Snowflake of bij Google Cloud... dat zijn allemaal meer pay-per-use modellen. Um, dus daar zijn er wel heel veel, uh, heel veel van. Ook bij bijvoorbeeld uh, OpenAI met uh, uh, ChatGPT de app niet, maar met de, met de API wel.
0: Ja. Ja, want ik vroeg me dat inderdaad af. Als je kijkt, ook voor onze luisteraars, dat je de afweging... als CEO of, of founder of bedenker moet maken in twee verdienmodellen. En um, dan heb je altijd twee modellen, of tenminste in dit geval naast elkaar. Dus je hebt een abonnement en je betaalt betalen voor gebruik. Wat je ziet bij betalen voor gebruik is een nadeel... want het is moeilijk om klanten te houden. Terwijl als je een abonnement hebt, heb je een login... en dan ga je het abonnement niet zo snel meer opzeggen. Wat jij aangeeft is die driver van die, uh, die kostprijs... die bepaalt uiteindelijk ook uh, dat marktprijs. En dat is natuurlijk waar Spotify in het begin uh, nat op ging... Want die moesten ook hun royalties afrekenen en die waren variabel ofwel afhankelijk van hoe lang het gespeeld werd. En die inschatting hadden zij anders gemaakt. Dus uiteindelijk naarmate dat mensen langer gingen luisteren hielden zij hun hart vast. Want uh, uiteindelijk de kostprijzen gingen door de, uh, door de omzet uh, heen. Alleen um, zie je dat nog uiteindelijk uh, gaan veranderen. Nou, dat zou kunnen als de
2: kostprijs uh, uh, daadwerkelijk ook verandert. Uh, dan zou je naar een abonnementsmodel kunnen gaan. Uh, maar dat is ook maar de vraag of dat ook fijner is voor de, voor de consument. Want uh, een, een, uh, een, een abonnement die moet je een beetje op het gemiddelde inschalen natuurlijk. Uh, dus als iemand maar één uurtje aan, uh, aan audio heeft per maand, ja, dan is het eigenlijk veel fijner om natuurlijk gewoon uh, op kostprijs uh, of op uh, pay-per-use te zitten.
1: Nou, je zegt kostprijs en kostprijs is voor jullie met name rekenkracht.
2: Ja, uh, als je van de software dienst gebruik maakt wel, dan is het echt uh, rekenkracht. En die taalmodellen die zijn best wel heavy. Um, en als je kijkt naar de uh, menselijke laag, dan is het natuurlijk ook daadwerkelijk de mens die nog, uh, de freelancer, die betaald wordt,
1: BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. Met deze keer het verhaal over Amberscript. Zometeen meer, maar nu eerst weer even onze wekelijkse afslag. Je hoort Remy Gilling van AI.nl. En van hem willen we weten dat businessmodel van OpenAI. Hoe steekt dat nu eigenlijk in elkaar?
3: Ja, het klinkt als een paradox. Hè? Een bedrijf wat een gratis chatbot ter beschikking stelt. ChatGPT is in de basis gratis te gebruiken voor iedereen. Die tegelijkertijd, nou ja, omgerekend, dit jaar pak een beet 1,3 miljard dollar omzet draait, een veelvoudiging van wat ze de afgelopen jaren hebben gedaan. En dat komt omdat hun businessmodel tweeledig is. Allereerst verkopen ze abonnementen aan particulieren en bedrijven. Dus als jij gebruik wil maken van geavanceerde AI-modellen, die betere antwoorden kunnen genereren, die afbeeldingen kunnen maken, nou, dan kan de consument daar 20 dollar per maand voor betalen. Als je als bedrijf het wil gebruiken je wil dat op een privacyvriendelijke manier doen, zodat je data ook beschermd is, nou, dan betaal je 60 dollar per maand voor het enterprise-model. Maar de grootste winst voor OpenAI zit hem toch wel in de ja, API-koppeling, de stackers die zij leveren aan andere softwaremakers. Als die gebruik willen maken van de technologie van OpenAI, om bijvoorbeeld antwoorden te genereren of uh, uh, ja, audiofragmenten te kunnen uitschrijven, dan kan dat, maar dan betaal je elke keer dat je die technologie aanroept, betaal je een paar cent. De, de voorspelling is wel van eigenlijk alle kenners dat die chattechnologie uh, in vrijwel ieder softwarepakket zal gaan komen, dus dat je met je administratiepakket kan gaan chatten om te zeggen van, nou maak eens een factuurtje voor deze en deze klant voor dit en dit bedrag, zodat je niet door het hele systeem hoeft heen te klikken, of dat je tegen je presentatiesoftware kan zeggen van, hey maak eens een presentatie voor mij over onderwerp XIZ en die maakt de basis voor de presentatie voor je. Er zal het komende jaar denk ik geen softwarepakket zijn die niet gebruik gaat maken van deze taaltechnologie. En OpenAI heeft notabene de meest geavanceerde technologie op dit moment nog. Dus veel mensen zullen gebruik gaan maken van hun API-koppeling. En nou, dat kan zo duur worden als je zelf wil. Als je heel veel tekst laat genereren, kan dat best wel in de papieren lopen. Maar tegelijkertijd hebben ze laatst ook een voorbeeld gegeven. van: nou ja, Stel je voor je zou alle Harry Potter boeken willen genereren met behulp van die technologie die wij leveren, nou, dat zou je dan tussen de 15 en 45 dollar kosten. Dus betrekkelijk
1: betaalbaar. Remy Gilling was dat, van AI.nl. Wij praten verder met Peter Paul de Leeuw van Amberscript. Hij levert een transcriptie- en Nou, Zijn bedrijf is marktleider in Nederland en Duitsland... onder meer door twee overnames die hij het vorig jaar deed. Uitgetypt.nl en aptipa.de. Ik wil humor, hè? uitgetypt. Ja, dat is een goede naam. En ik heb het idee dat we hier zitten te kijken... naar een buy-and-build-strategie. Dat zou kunnen, ja. <laughs> Zegt hij met gevoel voor een statement, ja.
0: Ja. En heb je dat gefinancierd uit eigen middelen... of heb je een investeerder die zegt, weet je wat, wij gaan nu uh, gas geven?
2: Ja, we hebben een groep investeerders achter ons die, uh, uh, die dit uh, hebben ondersteund.
0: En waar zijn zij het meest verliefd op geworden bij jullie?
2: Uh, ik denk dat uh, grote uh, ontwikkelingen ben, binnen AI een focus is binnen elke investeerder. Nou ja, de laatste jaren uh, al, al helemaal natuurlijk, meer op generative AI ook. Um, ja, en dat je gewoon ziet dat je heel veel processen kan optimaliseren en echt met uh, nou ja, uh, grote uh, factoren efficiënter kan maken. En dat wij daar een voorbeeld van zijn.
0: Ja, want ik in de voorbereiding naar de uitzending toen, ik denk ga ook even naar je LinkedIn-profiel kijken, want ben jij vorige week gestart. Maar je bent al even aan de, aan de slag, hè? dus het is iets wat je al langer in ontwikkeling... Uh, hebt. Ja, dan, zeker.
2: Uh... Zeker. Dus we zijn ook echt al wel verschillende fases uh, in geweest als bedrijf. We echt begonnen als puur software. Uh, daarna de service toegevoegd. En daarna eigenlijk uh, um, ook van transcriptie veel meer naar ondertiteling aan het gaan. Uh, en de laatste maanden generative AI en uh, uh, vertalingen toegevoegd. Uh, dus zo hebben we al een mooie ontwikkelingen in het bedrijf om steeds meer een grotere uh, portfolio aan diensten te kunnen leveren.
0: En die ontwikkelingen, die wordt vaak ook. Uh... Uh, moeilijk begrepen, hè, want het is een exponentiële ontwikkeling. En uh, dat gaat nu ineens heel erg hard. En bijvoorbeeld John Maeda die heeft het dan over het ketchup-effect. Dus je drukt heel lang op een uh, ketchupfles. En uiteindelijk komt er een hele grote blob. Alleen toen jij in 2018 begon, um, wisten ze ook dat het een exponentiële technologie was. Maar zag jij die blob uiteindelijk aankomen?
2: Nou, toen hadden we eigenlijk net een blob gehad. Dus ik ben uh, meer op de blob uh, uh, ingestapt van uh, 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 deep learning en neural networks. Um, dus uh, dat was toen echt net, um, uh, ik denk een jaartje of zo, uh, groot aan het worden. Uh, vandaar dat die spraakerkenningsmodellen toen ook echt een hele grote stap hebben gezet. Uh, nou, nu is de blob van Generative AI ge geweest en uh, wij maakten al langer gebruik van uh, large language model-achtige technieken. Maar dat dit zo goed zou, zou worden uh, in, in een chat-interface, dat had ik zeker niet aan zien komen, nee. Dus uh, ik was al wel een tijdje uh, teleurgesteld eigenlijk, uh, ik denk zo'n twee jaar in de uh, uh, progressie binnen AI. Dat dat best wel op een plateau zat. Daar werd ook veel over ges gesproken. Hè? Dat, uh, dat er weer een winter was binnen AI. En, uh, maar en, uh, door de, toen, de direct betrokkenen
0: en de nerds. Maar niet door het grote publiek inderdaad.
2: Nee, nee dat klopt. Dat klopt. Uh, maar je zag toch hè, bijvoorbeeld zelfrijdende auto's. was heel veel promise. en, uh, en, en, en nou, Die zijn er nog steeds niet. Dus er waren wel wat cases waarbij uh, uh, ja, men dacht... van uh, waar blijft de voort, vooruitgang? En, en toen kwam dit. Nee, dat zag ik zeker niet aankomen. is
0: nee. ons fascinerend. Als je kijkt naar onze uitzending dat bepaalde ontwikkelingen zo hard een verwachting gaan hebben... dat ze hard gaan en uiteindelijk gewoon compleet uitvallen. En nu is dat uh, met dit ook dat zo'n use case... uiteindelijk van zelfrijdende auto's op een bepaald moment... misschien veel grotere verwachtingen had dan wat het nu uiteindelijk geworden is. Dus de toekomst laat zich niet altijd voorspellen? Nee.
2: Ja, dus ik denk uh, wat daar key in is, is dat uh, artificial intelligence... Uh, laten we zeggen uh, tot uh, 99 procent, uh, iets daarboven, uh, heel veel kan doen... Maar eer het 100% kan... Uh dan ben je dus heel lang bezig. Want het heeft echt diminishing skill of returns... in, in hoe je het traint. En dat is voor ons model ook belangrijk. Maar ook bij zelfrijdende auto's. Dat moet 100% zijn, anders werkt het niet. Ja, en dat is gewoon heel lastig om zover te krijgen. 99% lukt wel. Het is een beetje hetzelfde als bij ons... in spraak omzetten naar tekst. Ook dat kan je uh, misschien over... laten we zeggen, 15 jaar... 99,9% correct. Maar als je echt voor een doof of een slechthorende... een hoorcollege om wil zetten... dan moet het gewoon 100% zijn. En dan heb je een uh, Check nodig.
1: Ik uh, wil het toch nog even met jou hebben over het kopen dus van andere partijen. Uh, hoe zie jij deze markt? Uh, gaan wij naar een soort winner takes all? Of over vijf jaar hebben we nog drie partijen in Europa die deze markt volledig domineren? Um,
2: ik denk dat er wel ruimte is voor meerdere partijen. Dus het is niet dat er uh, echt zulke effecten zijn binnen deze markt dat, uh, uh, dat, je, dat je maar één partij hebt. Maar het is wel zo dat hoe meer data je hebt en hoe meer gebruikers je hebt, hoe betere dienst je kan aanbieden. Hoe meer freelancers je in je netwerk hebben, ho hebt, hoe beter je de dienst kan aanbieden. Uh, dus het, uh, het is wel aan het consolideren. Ik denk uh, in Amerika is daar, is daar een groot voorbeeld van uh, uh, als, als voorloper dat daar echt al twee of drie partijen in zijn. Uh, maar het is niet zo uh, als bij uh, uh, een enkele industrie. Want zo heel veel zijn daar niet in uh, dat, er, dat er maar één speler overblijft.
1: Nu hebben jullie klanten in Nederland, maar ook ver daarbuiten. Overheden, uh, onderwijsinstellingen, mediabedrijven, zei je al. Uh, ik zag ook Disney uh, is klant, uh, Warner Brothers. Um, hoe zijn dat soort grote partijen bij... Nou ja, zo'n relatieve nieuwkomer uit Nederland terechtgekomen.
2: Ja, dat um, gaat via Outbound Sales. Dus we hebben um, in verschillende Europese landen uh, salesmensen zitten... die daar eigenlijk uh, de markt goed kennen en, uh, en klanten benaderen. Um, en je hebt van dit soort uh, bedrijven, bijvoorbeeld Warner Brothers... heeft ook uh, productiehuizen in verschillende landen en die benaderen wij. En um, ja, daar weten ze te overtuigen om, om klant te worden.
0: Want heb je die, bijvoorbeeld die discipline zelf in huis... of, of haal je dat extern voor die uh, klanten te vinden? Uh,
2: dat hebben we zelf, ja. Dus we hebben echt uh, mensen aangenomen. Zit iemand in, uh, in, in Zweden, zit iemand in Italië... Uh, iemand in Frankrijk om daar uh, de markten te benaderen?
0: Een reden ook ik het vraag, dat je in je mailbox tenminste... althans ik, heel vaak krijg van nou, uh, wil je... Uh, performance-based leads genereren... dan zijn wij de mannen. Dus ik was benieuwd ja. of... Uh, dat heb ik
2: wel een paar keer geprobeerd... maar dat heeft nooit echt gewerkt voor ons in ieder geval. Nee, mijn dus,
0: LinkedIn-inbox zit
1: er ook regelmatig vol mee... Ja, ja. dit soort uh, oproepen. Um, Aanvankelijk richten jullie je heel erg op transcriptie. Dat doen jullie nog steeds. Maar je kwam er gaandeweg achter dat de markt voor ondertiteling... eigenlijk nog veel harder gaat.
2: Ja, Vanuit het uh, omzetten van audio naar tekst voor een interview... is het best een logische stap om dat ook in ondertiteling te doen. Dus dat was al wel snel op de radar. Ik werd daar zelf ook wel erg enthousiast van... vanwege het mooie doel wat je ermee hebt. Dus doof en slechthorende en anderstalig gehelpen. Dat is iets moois om te doen. Um, en uh, toen zijn we dat wat meer gaan onderzoeken... en kwamen we er eigenlijk achter dat er... wel is die uh, voortschrijft dat vanaf 2025 alle bedrijven boven de 2 miljoen euro omzet... al hun uh, digitale assets toegankelijk moeten maken. Dat is EU-wetgeving, hè? Ja, dat is uh, EU-wetgeving. Um, nou, En dat gaat natuurlijk enorm veel losmaken in deze markt. En daar zijn veel partijen al een beetje op aan het uh, voorsorteren.
1: Want even uh, per uur, hoeveel nieuwe YouTube-video's? goede vraag. Volgens het mij zijn... is het uh, een
2: paar honderd uur per, per seconde. Dat is inmiddels. waanzinnig, hè? Ja, ja, Dus ja. dat maakt dit ook een, een enorme groeimarkt? Ja. ja, 100%. Kijk, dat zal niet allemaal met de hand moeten worden... Ondertiteld, hè. Dat hebben ze gewoon YouTube-ondertiteling voor. Dus dat is niet per se onze markt. Maar er zijn bedrijven en ziekenhuizen en overheden... die uh, gewoon uh, filmpjes hebben online. En die dat gewoon moeten ondertitelen. En dat op een goede kwaliteit willen. En, en daar komen wij dan uh, voor in aanmerking. Ja, je zegt op goede
1: kwaliteit. Er zijn ook veel oplossingen die ja ook ondertiteling bieden, maar dat met iets meer gebreken doen. Ja. En wellicht dat de opdrachtgever daar ook genoegen mee neemt. Ja.
2: ja, dat is dan ook prima. Dat, dat kan ook via ons, alleen dat kan ook via veel meer andere uh, spelers. Um, en um, dat is ook zeker goed dat dat bestaat. Hè? Dat daar uh, uh, gewoon uh, wel de mogelijkheid voor is. Maar uh, dat ligt aan het, uh, het doel wat je ervoor hebt. Dus uh, in een hoorcollege, zoals ik zei, of uh, uh, iets wat gewoon professioneel op je website staat of uh, op je internet Net een training of iets dergelijks, ja, dan moet je gewoon zorgen dat dat uh, echt goed begrepen kan worden.
1: Ik heb het even opgezocht. Elke minuut 100 uur aan YouTube-content
0: Kijk. Ja. wordt daaraan toegevoegd. Net toen jij bezig was dat je um, zag dat die um, host er aan ging komen qua ontwikkeling. En als je kijkt naar je businessmodel. welke klantsegmenten had jij zeg maar op je in je nummer 1, 2, 3 staan en, en is dat veranderd?
2: Um... Da eigenlijk het klantbestand uh, uh, is door de ontwikkelingen binnen AI bij ons niet heel anders geworden. Um, uiteindelijk zijn het nog steeds dezelfde mensen die naar transcripten of die naar uh, ondertiteling op zoek zijn. Um, het enige wat daar uh, anders in kan zijn is dat er wel veel meer data uh, ja, uh, honger is als het ware. Dus uh, mensen die willen steeds meer met AI werken. En uh, dat willen ze ook met audio doen. Dus we hebben ook bijvoorbeeld wel uh, bedrijven... die uh, gewoon uh, nu heel veel werknemersgesprekken opnemen... en daar analyses op willen doen... Um, en dat verandert dus een beetje... omdat je uh, nu veel meer met tekst ook kan analyseren met uh, ChatGPT. Um, maar uh, dat is een, een klein gedeelte van uh, klantenbestand. Ja, het is
0: eigenlijk eens interessant wat je zegt... want dan heb je de taart die eigenlijk nu verdeeld is... als het gaat over dat soort content ondertitelen. Dus dat is, we weten wat we weten. Maar doordat we dat goed kunnen doen... gaat er ineens een nieuwe markt ontstaan. Want dat wisten er nog niet dat je dat zou kunnen doen. Dus gesprekken opnemen deed je eigenlijk nooit voor... Uh, maar dat ga je nu ineens wel doen. Dus misschien... een Hele nieuwe ja. dienstverleningen, pakketten die eraan gaan komen.
2: Ik denk dat uh, als je kijkt naar de wereld... dat er steeds meer uh, data uh, ontgonnen wordt. Hè, uh, en dat uh, techbedrijven zeggen, nou, we weten alles van iedereen. Alleen de grootste uh, informatieoverdrager uh, tussen mensen... blijft gewoon spreken en met elkaar praten, zoals wij nu ook doen. En eigenlijk alles wat wij nu doen, nou, dit toevallig niet, want we slaan het op... maar uh, dit blijft in audio zitten. En als ik jou op de straat iets vraag, dan... ...verdwijnt die informatie, terwijl bijna alle andere informatie... ...wordt tegenwoordig opgeschreven en geanalyseerd. Dus ik denk dat we naar een toekomst toe gaan waar, als je dat wil... ...en de privacy speelt, speelt natuurlijk een grote rol... ...maar waarbij je ook uh, praten en een spreektaal... ...dat dat allemaal wordt opgeslagen en geanalyseerd kan gaan worden. Ja,
1: ik begin er een beetje moeilijk bij te kijken, want je geeft al terecht aan... ...als je dat wil, willen we naar zo'n toekomst?
2: Uh, ja, dat uh, moet je voor jezelf, uh, denk ik, beslissen. Maar, ja. uh, maar als die de toekomst er is, kan je dat tegenhouden.
1: Ja. Ja. Oké, okay, en als die toekomst er is, dan willen jullie vooraan staan om die oplossingen te bieden. Ja, nou, ik zeg niet
2: dat wij uh, zeg maar een voorvechter zijn van die toekomst. Hè, maar um, uh, er zijn uh, klanten die um, uh, ook voor hele mooie redenen uh, dit soort analyses uh, willen uh, draaien. En dan uh, zijn wij daar zeker voor uh, in de markt.
0: Nu jij dat zegt, John, over willen we dat eigenlijk allemaal... moet ik meteen denken aan die video die toen gemaakt was... toen mobiele telefonie er nog niet was. Het iemand ja. die zei, nou, als ik toch elke dag bereikbaar moet zijn... 99. Dat, uh, ja, gek hè?
1: Ja, ja, nou, misschien ben ik inderdaad wel zo'n iemand die toen in 99 ook dacht... mobiele telefoon, wat moet je ermee?
0: Nee, maar ik zie wel dat die cycli worden korter. Dat ja. gaat harder en het blijft nog steeds buiten je voorstellingsvermogen. Dus daarom is het moeilijk om daar echt een oordeel over te geven.
1: Ja. ja. Hey, een van de domeinen die jullie ook aan het onderzoeken zijn... dat is audio description. Ja. Um, wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Ja, dat is uh, voor blinden en slechtzienden. Uh, die kijken dan naar een serie, en dan wordt hun in uh, eigenlijk, uh, spreektaal wordt, uh, veel meer uitgelegd over wat er op het beeld staat. Ah, oké. Okay. Uh, en uh, ook dat is uh, iets waar wij veel energie van krijgen bij Emberscript: uh, dat we uh, eigenlijk een nieuwe doelgroep. Uh, aan mensen die daar veel behoefte aan hebben uh, helpen... om uh, meer content eigenlijk te kunnen consumeren.
1: Dus man valt, uh, vrouw loopt de trap op. Ja,
2: inderdaad. Ja, precies, dat soort zaken. En uh, dan krijg je eigenlijk een soort van luisterboek-idee uh, bij, uh, bij een serie.
1: Ja,
0: film, ik zou hem nu afzetten. Gaat niks spannends meer gebeuren. Ja, zou bijvoorbeeld ook kunnen gebeuren, ja. ja. <lacht> Forecasting,
1: ja. ja. En je gaf het ook al even aan, uh, helemaal aan het begin, uh, generative AI. Uh, daar experimenteerden jullie ook al mee. Uh, voor het maken van summaries onder meer. Is, is dat echt nog een groeimarkt?
2: Nou, uh, ik denk dat je uh, nu met de vooruitgang in Generative AI... opeens wel op een ander kwaliteitsniveau uh, zit. Dus summaries uh, waren we altijd al een beetje mee aan het experimenteren. Uh, hadden we altijd uh, een beetje... Uh, um, waren we altijd een beetje sceptisch... omdat het gewoon niet goed was wat eruit kwam. Maar nu kan dat wel heel behoorlijk. Dus als je nu een interview hebt en je hebt een... Uh, generative AI-laag erop uh, die een summary maakt... wat we uh, eind dit jaar lanceren, uh, dan uh, ziet dat er heel goed uit. En dan, uh, dan kan je dat echt gebruiken. Dus uh, uh, dat is denk ik zeker nog een, een groeimarkt... omdat mensen dat uh, nu pas een beetje ontdekken en erachter komen. Uh, nou, wij zitten wat, misschien wat meer binnen technologie hier... En, en, en weten dat al dat dat nu sinds een jaartje kan. Uh, maar uh, met ons soort tools kunnen we dat ook... voor een breder publiek uh, beschikbaar maken.
0: Ja.
1: Ik zit toch nog even te denken, Patrick, als er mensen zijn die naar dit gesprek luisteren... en denken, ja, we moeten hier iets mee. Je gaf al wel aan, hè, voordat je zo'n tool meteen de organisatie infietst... wel nog even goed nadenken uh, ja, welk probleem je feitelijk wil, uh, wil
0: oplossen. Hè? Ja, kijk, ik zie twee lagen. Eén is een organisatielaag. En als jij eindverantwoordelijk bent voor zo'n bedrijf, dan moet je er echt goed over nadenken. Want uh, uh, je wilt dat het een veilige plek is en dat je er echt iets aan hebt in plaats van dat iedereen daarmee gaat uh, experimenteren. Um, ik denk op het individuele level... moet je er eigenlijk gewoon met, meteen mee aan de slag. Want uiteindelijk, um, als je het hebt over deze ontwikkeling... het is zo laagdrempelig, het kost vaak niks of een beetje. Um, daarnaast is het een natuurlijke taal. Um, je kan het zelf meteen toepassen, dus je ziet meteen de resultaten. Dus vanuit een individu zou ik zeggen... ga met het script aan de slag, kijk wat het voor je kan doen. Uh, want dan ga je van leren. En als organisatie... Koppel het aan use cases en probeer na te denken op welke, welke manier je die vaardigheden in je organisatie een plek kan geven. Uh, maar dan vraagt het ook om een visie door te zeggen, kijk wat wij vinden. Niet dat we met minder mensen gaan werken in het bedrijf, maar willen nog productiever en beter worden. Daarom gaan we dat inzetten. Dus dat vraagt toch om een stuk visie op dat gebied.
1: En dan laten we de saaie repetitieve taken over aan uh, ja, computers. Ja, yeah. ja. Ja. Uh, Patrick noemt uh, de prijs, kost een beetje. Wat,
2: wat kun je zeggen over de tarieven van Ja, Als je een uur aan audio of video uploadt om er zelf ondertitels of transcripten van te maken, dan ben je 15 euro kwijt. Um, als je uh, dat helemaal door ons wil laten doen, dan ligt het een beetje aan het product. Uh, bijvoorbeeld een, uh, het uitwerken van uh, een uh, transcript kost uh, zo ongeveer 2 euro per minuut en uh, van een ondertitel iets meer.
1: Ja, heb je dat ook nog moeten valideren, die prijs? Want die komt niet zomaar uit de lucht vallen natuurlijk.
2: Ja, uh, nou, dan heb je natuurlijk allereerst de kosten uh, uh, die eruit moeten worden gehaald. Dus dan heb je het minimum uh, uh, wat, je, wat je kan vragen. Uh, en daarnaast natuurlijk inderdaad uh, wat de mensen bereid zijn om te betalen. Dus dat hebben we goed gevalideerd in het begin. Stel,
1: slotvraag. Jij krijgt uh, morgen vijf uh, ton. Nou, laten we er gewoon vijf miljoen van maken. Hoe ga je dat geld besteden?
2: Ja, goede vraag. Uh, ik denk uh, in uh, go-to-market en in product. Uh, dus uh, go-to-market uh, om uh, misschien nog sneller te internationaliseren. Um, um, en in product door uh, nog beter te kijken naar hoe kunnen we generatieve AI inzetten uh, voor nog meer services. Niet alleen ondertiteling en uh, summaries, maar ook bijvoorbeeld uh, anonymiseren zijn we mee bezig om dat soort dingen te versnellen.
1: En zie jij bij GoToMarket vooral een rol weggelegd voor uh, lokale partners? Of wil je dat op eigen kracht met heel veel marketinggeld gaan doen?
2: Nou, niet zozeer met veel marketinggeld, maar dus om mensen neer te zetten... die de sales kunnen doen uh, voor grote mediapartijen in het buitenland.
1: Peter Paul uh, de Leeuw van Amberscript, dank je wel voor dit gesprek... en uh, jouw komst naar de studio. Uh, en tegen de luisteraars zeg ik dat wij er uiteraard volgende week weer zijn. Nou, wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan zeker ook onze andere afleveringen. En die vind je natuurlijk op vrijwel alle bekende podcastkanalen.
0: Tot volgende week. Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor business netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan
1: ideeën.